0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des InnoQ-Podcasts, den regelmäßigen Gesprächen rund um interessante Themen aus Softwareentwicklung und Architektur.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des InnoQ-Podcasts, heute zum Thema Heimautomatisierung, Home Automation mit Java und OSGI und dem schicken Produkt OpenHab. Dazu haben wir zwei Gäste. Kai, vielleicht fängst du an und stellst dich kurz vor.
0: Ja, wie du schon sagtest, mein Name ist Kai, Kai Kreuzer. Ich äh, bin Java, OSGI-Entwickler, Softwarearchitekt schon seit geraumer Zeit, über zehn Jahren. Um, bin im Raum Frankfurt zu Hause und arbeite derzeit bei der Deutschen Telekom.
1: Und wir haben noch einen zweiten Gast, Thomas eichstätt engelen Thomas, sag auch was zu dir.
0: Ja,
2: mein Name hast du gerade gesagt. Mein Name ist Thomas eichstätt engelen Ich bin... Ähm ja, auch im Bereich Java und OSGI unterwegs und ähm, ich arbeite für die Firma InnoQ, ähm, die bekannt sein sollte und im Moment bin ich im Projekt bei der Deutschen Telekom.
1: Okay, über das Projekt reden wir nicht so wahnsinnig viel, aber wir können über ein Open-Source-Projekt sprechen, an dem ihr beide zusammenarbeitet. Das ist das Thema unseres heutigen Podcasts, nämlich OpenHub. Wer von euch beiden will denn einfach kurz mal starten und uns erklären, was zum Himmels Willen das denn ist?
0: Das, Kai hat es gegründet. <lacht> ich habe es gegründet, insofern fange ich gern damit an. Was zum Teufel das ist? Letztendlich ähm, ist es erstmal ein Stückchen Software, was ich für mich geschrieben habe, weil ich was brauchte, um bei mir zu Hause ein bisschen was zu regeln und zu steuern. Ähm, ich dachte mir dann, das brauchen vielleicht noch andere Leute und habe deswegen ein Open-Source-Projekt rausgemacht. Der Name Open Hub steht für Open Home Automation Bus. Damit sieht man auch schon, um was für Art Software es geht, nämlich um Heimautomatisierung.
1: Okay, was genau versteht man unter Heimautomatisierung? Messen, Steuern, Regeln? Was misst, steuert, regelt man da typischerweise?
0: Das fängt an von klassischen Dingen wie erstmal Lichter, Rollläden, Heizungen ähm, zu Multimedia-Technik. das heißt irgendwo Radiosteuern, steuern, Multiroom, Lautsprecher, Lautstärkeregelung, solche Dinge. Und geht dann auch schnell in ganz andere Dinge über. Alles, was heutzutage IP-vernetzt möglich ist. Da gibt es die tollsten Geräte, wie irgendwo Pflanzensensoren, die äh, messen, ob die Pflanze gegossen werden will. Und so weiter. Also da ist eigentlich der der Fantasie keine Grenze gesetzt.
1: Hm. Thomas, was hast du mit dem Ganzen zu tun? Und wie bist du dazu gekommen?
0: Ähm, Ich habe auch ein
2: äh, Haus zu autom- oder eine Wohnung zu automatisieren und habe mich dann vor einiger Zeit, ungefähr äh, im Jahre 2010, nach einer Software auf die Suche gemacht, die das kann und zwar nach einer Open-Source-Software. Es gibt da einige kommerzielle Produkte, die allerdings ähm, ja, dem Stand der Technik von äh, vor zehn Jahren etwa entsprechen. Insofern war einfach der Wille, da etwas anderes oder etwas Neueres zu finden und da bin ich dann nach ähm, kurzer Suche auf Open Hub aufmerksam geworden. Da hatte der Kai gerade den, seit zwei, drei Monaten das Projekt online, die Version 0.1 und ähm, ja, so bin ich dann Stück für Stück eingestiegen, habe ähm, erste Funktionserweiterungen geschrieben und bin so immer mehr in das Projekt dann eben reingerutscht.
1: Mhm. Okay, jetzt äh, haben wir ja vorher schon darüber gesprochen, es gibt einen einen anderen Podcast zu dem Thema, zum Thema Open Hub ganz allgemein, sozusagen zur Außensicht des Ganzen, wird auch ein bisschen über die Interna gesprochen, aber vor allem wird erklärt, was das Projekt so äh, leistet. Wir wollten uns jetzt nicht zu stark, wir wollten nicht so eine große Überschneidung zu dem anderen Podcast haben und haben uns deswegen vorgenommen, uns heute ein bisschen auf die Interna zu fokussieren. Vielleicht könnt ihr uns einen kurzen Überblick darüber geben, wie OpenHub intern aussieht, woraus das besteht, aus welchen technischen Elementen, was für eine Architektur das Ganze hat und wie unterschiedliche Anforderungen darin umgesetzt werden.
0: Ja, da hole ich vielleicht sogar noch ein Stückchen weiter aus, nämlich ähm, dahingehend, was mich überhaupt dazu getrieben hat, jetzt diese Architektur zu wählen. Denn bevor ich mit der Software angefangen habe, hatte ich eigentlich schon ein Stück Software benutzt, auch ein Open-Source-Projekt namens Mr. House, welches eigentlich all das getan hat, was ich machen wollte. War wunderbar funktional, alles Mögliche drin, wahnsinnige Funktionsabdeckung, äh, aber das Ding war irgendwie zehn Jahre alt, in Perl geschrieben, ein Verhau von Code und ich habe gesagt, okay, für den Use Case äh, meines Zuhauses, was über Jahrzehnte eigentlich dann betrieben werden soll, gepflegt werden soll, war das für mich nicht wartbar. Insofern kam ich da eigentlich her aus der Perspektive eines Entwicklers, der ein Open-Source-System vorfindet und gesagt hat, okay, es ist zwar schön, es kann viel, aber für mich als Entwickler, um da zu contributen, um Teile weiterzuentwickeln, war das keine akzeptable Lösung. Insofern bin ich wirklich hergegangen und habe gesagt, okay, jetzt versuche ich mal das Gleiche nochmal zu machen, reinventing the wheel, ähm, mhm. nur mit einer schönen Architektur. Und ähm, da ich im beruflichen Umfeld ähm, mit Eclipse RCP, Java, OSGI sehr viel zu tun hatte, habe ich dann natürlich in anliegender Weise gesagt, okay, nutze ich das Wissen, was ich da habe und versuche darauf basierend jetzt diese Software zu entwickeln. Das heißt, ähm, die Kernsoftware, die wir die OpenHub Runtime nennen, ist ein äh, Headless äh, OSGI-Stück. Das heißt, alles modular aus äh, OSGI-Bundles aufgebaut und ähm, durch, diesen Modul- durch diesen modularen Aufbau leicht erweiterbar bzw. auch flexibel ausstattbar, weil jeder User unterschiedliche Features vielleicht haben will und er kann sich letztendlich dann eigene Sachen hinzubauen, hinzulinken und auf seiner Runtime betreiben. Und das war so die Kernfunktionalität äh, erstmal, der Kernaufbau.
1: Mhm. Das heißt, im Prinzip ist jedes Gerät, das ihr automatisiert, jede, jede spezifische Schnittstelle, die ihr bedienen müsst, ist ein eigenes OSGI-Bundle. Ja? Ist das so richtig?
0: Ja, ja ganz genau. Die heißen bei uns Bindings und ähm, hm. ein Binding ist im Moment wirklich gleichzusetzen eigentlich mit einem OSGI-Bundle und das setzt, ähm, setzt die Konnektivität zu einem speziellen Protokoll, einem Hardware-System, wie auch immer, um. Ein wesentlicher Aspekt für die Architektur war auch zu sagen, okay, alles was man machen will, soll erstmal ganz losgelöst von der Hardware betrachtet werden können. Das heißt, ich will irgendwo ein User-Interface haben, ich möchte mir Regeln anlegen und all das reicht auf einer rein virtuellen Ebene, sage ich mal. Das heißt, ich kann mir meine Interfaces designen, ich sage, da will ich jetzt das und das steuern, diese Funktionalität haben, ohne zu sagen, das muss jetzt aber physikalisch wirklich genau dieses Gerät unter dieser Adresse und so weiter sein. Und die Bindings sind dann eben das Stückchen, was am unteren Level der Architektur herkommt und die physikalische Anbindung dann herstellt, aber auch beliebig austauschbar ist. Das heißt, in einem Moment, wenn mir ein Gerät kaputt geht, ich das vielleicht durch ein anderes ersetze, mit einem anderen Protokoll, brauche ich nichts an meinen ganzen UIs, an meinen Regeln und sonstigen Ändern, sondern kann einfach nur dieses Stückchen Binding austauschen.
1: Mhm. Das heißt, das ist, also im Prinzip ist, sind, OS, sind OSGI-Bundles oder sind die OSGI-Mechanismen euer primärer Abstraktionsmechanismus in dem Ganzen. Ne? Das ist das, was ihr sozusagen als Hauptstrukturierungsmittel benutzt und alles rankt sich darum,
0: richtig? Genau, also ja. ich würde nicht sagen, die die funktionale Seite, sondern für die Modularität. Da ist OSGI mhm. wirklich ein ganz zentrales Element davon, ja. Und,
1: und, und wie sind eure Erfahrungen da? Ich finde, war das eine positive Sache? Ist das, weil ich habe so gemischte Erfahrungen. Ne? Thomas weiß das auch, wir <lacht> haben die zum Teil gemeinsam. Ähm, äh, ist das ausgeräumt aus eurer Sicht? Ist das Ganze so ausgereift, dass ihr äh, diese Entscheidung nochmal so treffen würdet? Oder kämpft ihr auch gelegentlich mal gegen OSGI? Also
2: da wir im Moment, ähm, da das auf der auf der Binding-Seite eben ein Binding gleich ein Bundle ist, ist das ähm, im Moment noch ähm, recht gut handelbar. Wir hatten jetzt allerdings auch schon die ersten äh, Anforderungen. Da ging es irgendwie um äh, die serielle äh, Schnittstelle, die jetzt auch von ja also wir wollten sozusagen eine weitere Schicht einbauen, die eben ähm, die Transportschicht ist und äh, wir hatten eben unterschiedliche Bindings, die allesamt eben auf die serielle Schnittstelle zugreifen wollten Und ähm, so haben wir dann eben gesagt, äh, es macht keinen Sinn, dass eben jedes dieser Bindings jetzt eben selbst deine äh, eigene serielle Schnittstelle eben mitliefert, ähm, also die entsprechenden Libraries dazu. Insofern wollen wir das zentralisieren. Und an der Stelle äh, ging es dann schon wieder los, dass ähm, kamen wir in Classloader-Probleme, wenn ich das richtig im Kopf habe, ähm, die dann eben, äh, ja, die einfach der Dynamik geschuldet waren und den unterschiedlichen Classloadern, die eben auf der einen Seite ähm, Segen und auf der anderen Seite eben auch Fluch zugleich sind.
0: Mhm. Ähm,
2: aber eben für die, ähm, für, die, für die Idee, die dahinter steckt, dass man sagt, wir haben ein eine Core-System, ähm, das ist eben komplett Hardware, ähm, also komplett unabhängig von der Hardware und wir haben auf der anderen Seite diese Bindings, die eben ähm, sozusagen jeder sich selbst nach seinem aktuellen, nach seiner Konstellation zu Hause zusammenstellen kann, ist das ein perfektes, äh, perfektes Medium. Also ich kann ähm, dann eben sagen, wir haben auch, erstmal das zu Ende, wir ha- ist das ein perfektes Medium. Also ich kann mir die, die Hardware-Bindings die, ähm, in, den, in einen bestimmten Ordner herunterladen und dort werden die automatisch nachgeladen zur Laufzeit des Systems. Ähm, es können eben auch Bindings ausgetauscht werden, also Versionsnummern ausgetauscht werden. Alles ist darauf ausgelegt, dass eben das core weiterlaufen kann, Und wirklich nur kleine Stücke des Systems eben punktuell wirklich zur Laufzeit ausgetauscht werden können. Und das ist eben, ja, dafür ist OSGI gemacht und das tut es auch sehr gut.
1: Was bedeutet das jetzt für mich als Entwickler? Also, nehmen wir mal an, ich möchte das gerne einsetzen. Ich äh, möchte zu Hause, ich weiß auch nicht, was möchte ich denn gerne? Ich möchte gerne meine schicken neuen. Sonos. Habe ich zwar Ding. nicht. Äh, meine Sonos-Geräte, genau, genau. Möchte ich gerne irgendwie äh, fernsteuern. Hat dann irgendjemand zufällig schon so ein Binding geschrieben? Dann kann ich mir das einfach runterladen und in den entsprechenden Folder werfen und alles ist gut. Was mache ich, wenn ich, ähm, wenn ich das noch nicht habe und jetzt selber sowas entwickeln möchte? Wie, wie, ist da meine, wie sieht da meine, meine Werkzeugkette aus und wie groß ist die Hürde? Für mich, um so ein um so Binding zu entwickeln.
0: Also der erste Schritt ist da generell erstmal am besten auf der Diskussionsliste zu fragen, ob vielleicht schon jemand anderes dabei ist. Auch wenn es noch nicht existiert, ist durchaus eine Wahrscheinlichkeit da, dass jemand anders schon dran arbeitet. Und um dann die doppelte Arbeit zu vermeiden, erstmal da synchronisieren. Wir mhm. versuchen das dann entsprechend auch zu vermitteln und wenn ich mehrere Leute finden, die irgendwie an was gemeinsam arbeiten wollen, wird das dann auch entsprechend koordiniert. Aber letztendlich, wenn du dann sagst, okay, du willst das machen, baust du dir deine IDE erstmal auf. Das ist ein vorgefertigtes Joxos-Profil bei uns. Das heißt, eclipse IDE wird dann per Knopfdruck aufgesetzt mit allen Bundles und Plugins für Eclipse, die du brauchst. Ähm, Importierst dir das das Repository als dein eigener Clone. Wir benutzen Distributed Versioning System, Mercurial. Das heißt, du hast dann lokal den Code erstmal bei dir als deinen eigenen Clone und dann hast dein Workspace da. Du kannst alles aus der IDE heraus schon anstarten, das ganze System, und kannst dann hergehen und baust dein eigenes Bundle. Dazu ist der erste Schritt dann erstmal, dass du im Prinzip das Skeleton aufbaust, üblicherweise im Moment per Copy und Paste von irgendeinem anderen existierenden äh, Binding. Das ist das Einfachste. Und dann hast du die Möglichkeit erstmal zu entscheiden, will dein Binding ähm, sozusagen nur rauskommunizieren, also Befehle, die jetzt bei OpenHub abgesetzt werden über ein User-Interface zum Beispiel, das nach draußen geben, um da was zu schalten. Oder hast du auch aktives Feedback von externen Geräten zum Beispiel, dass du Status-Updates melden willst und darauf zum Beispiel dann äh, Regeln abfeuern oder sowas. Und für diese beiden Richtungen gibt es dann entsprechend ähm, definierte Interfaces in OpenHub, äh, die du entsprechend dann implementierst und mit einem ähm, Publish-Subscribe-Mechanismus, äh, der technisch auf dem Event-Admin-Service von OSGI basiert, letztendlich dann nur ganz einfache ähm, Events abfeuerst äh, bzw. empfängst und darauf reagierst. Diese Events sagen üblicherweise nur für dieses eine Feature, bei uns Item genannt, wie jetzt zum Beispiel ein Schalter, schickst du jetzt ein Kommando on off oder sagst, der Dim-Wert von irgendwas ist jetzt bei 40% Prozent und solche Dinge. Also im Prinzip relativ einfach mit einfachen Interfaces und ja, schneller Erfolg dahinter.
1: Mhm. Wenn ich jetzt mal annehme, dass das System, mit dem ich da spreche, eine relativ einfache Schnittstelle hat, vielleicht... Praktischerweise für mich sogar ein kleines Java API, das ich schon nutzen kann. Mit was für einem Aufwand muss ich da rechnen? Was würdet ihr kalkulieren für jemanden, der mit, sagen wir mal, mit der IDE umgehen kann? Vielleicht etwas besser als ich und weiß, was, was sich in der OSGI grundsätzlich verbirgt. Wie viel Aufwand hat der dann, um sowas zu erstellen?
2: Also es kommt ganz auf die Komplexität des ähm, Protokolls an also, oder beziehungsweise Klar. auch auf, die, ähm, auf den Umfang der Funktionen. Also zum Beispiel das MPD, also dieses Music Player Demon äh, Binding, da lag eine entsprechende Java Bibliothek vor mhm. ähm, und ähm, trotzdem waren eben noch äh, einige Funktionalität drumherum, zu entwickeln. Also es ist zum Beispiel möglich, dass äh, verschiedenste Player in unterschiedlichen Räumen anzusprechen sind und das muss man sich in einer entsprechenden Registratur aufbauen und halten. Also mhm. das ist ent- mhm. äh, von dort aus etwas komplizierter. Wenn man aber jetzt sagen würde, ich möchte ähm, einen einfachen Anschluss, was hat man denn einfaches bei einem ähm, Irgendwas möchte ich äh, in Richtung ähm, eine HTTP-Schnittstelle ähm, mhm. vielleicht anbinden. Ähm, dort ist schon sehr viel vorgefertigt. Da würde ich sagen, ist man mit oh, zwei Tagen.
0: Ist das jetzt komplett mhm. daneben, Kai? Was sagst du? Hängt, hängt ein bisschen davon ab. Aber wenn es wirklich was ganz Einfaches ist, hast du es in wenigen Stunden eigentlich aufgesetzt und am Laufen. Mhm. Also das, okay. ist,
1: ähm, das ist wahrscheinlich die Frage, ob ich, ob ich das schon mal gemacht habe oder nicht. Ne? Also wenn ich, ja. wenn ich schon mal so ein Modul gebaut habe, ist das zweite sicherlich deutlich einfacher, als wenn ich erstmal kapieren muss, wie der ganze Mechanismus funktioniert. Okay. Wie, 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 sieht denn, wie sieht denn eure Community aus? Also das Ganze ist Open Source. was nicht, ob wir das schon gesagt haben. Das heißt erstmal, ich könnte theoretisch auch an der Plattform selber mitarbeiten, aber ich vermute mal, dass der größte Teil der Community-Aktivitäten sich rund um Bindings abspielt. Ist das so?
0: Das ist auf jeden Fall so, ja. Also wir sind für alle Arten von Contributions offen. Es fängt äh, an bei zum Beispiel irgendwo Bug-Reports mit dann schon äh, vorgefertigten Patches. Das heißt, da kommen auch Contributions wirklich in den Core rein. Aber die meiste Aktivität ist definitiv, dass die Leute sagen, hey, schönes äh, Projekt, nutzen das. Und sie haben dann wirklich ein System, was halt noch nicht unterstützt wird. Und insofern dann an den Bindings äh, sich da dran machen und was Neues wir werden auch oft überrascht, dass irgendwelche Leute plötzlich kommen und sagen, hey, hier ist ein fertiges, guckt mal da, hier habt das, es, könnt ihr mit aufnehmen. Und ähm, ja, man vorher von den Leuten auch gar nichts mitbekommen hat, irgendwie auf der Diskussionsliste und sie insofern keine Fragen hatten, was eigentlich ein gutes Zeichen ist, dass die Leute das hinkriegen, ohne viel Support zu benötigen. Insgesamt haben wir offizielle Committer über 20 mittlerweile. Das heißt, Leute, die wirklich dann Zugang haben, auch zum Wiki selbst Dokumentationen zu schreiben, von denen wir Code übernommen haben. Und davon ist, ich würde mal sagen, ja, um die 70 bis 80 Prozent dreht sich um Bindings bei dieser, ähm, ja, bei diesen Contributions.
1: Mhm. Könnt ihr vielleicht doch nochmal so ein paar Beispiele nennen für Bindings, die ihr habt? Einfach, wir haben zwar bewusst so ein bisschen ausgeklammert, die Funktionalität, aber jetzt ist doch die Frage relativ naheliegend. Was wären so Beispiel-Bindings?
2: Also wir haben inzwischen eine ganze große Latte erreicht. Also das erste Binding, was eigentlich, oder eines der wichtigsten Bindings, was entstanden ist, ist halt das KNX-Binding. KNX ist halt ein Gebäudeautomatisierungsbus, ein standardisierter Bus, der der halt häufig eingesetzt wird, ist im professionellen Bereich auf jeden Fall. Aber genauso gibt es eben auch ein Sonos-Binding, um eben die Sonos-Player anzusprechen, ein äh, Fritzbox-Binding, um ähm, mit Anrufen oder bei Anrufen bestimmte Aktionen auszuführen, Asterisk-Telefonanlage, Music-Player-Demon, ähm, äh, generelles TCP-UDP-Binding, also wenn man wirklich jetzt etwas ansprechen möchte, was bisher noch nicht weiter, äh, also was, was wirklich reines TCP äh, benötigt, also kein weitere ähm, Aufsätze hätten wir anzubieten, ein Exact Binding, wo man bestimmte ähm, Befehle auf der Kommandozeile direkt ausführen kann, also wo man einfach Third-Party-Tools dann eben mitbenutzen möchte. Ähm, Plugwise, das ist auch ein, ähm, äh, ist also, so ein äh, 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 also es sind Funksteckdosen. Ne? Ich bin gerade ja. war gerade etwas überrascht, was, genau, oder ja. was Powerline? plug nee, Plugwise ist Funk, ähm, Funksteckdosen, dann ähm, was jetzt, mit, was jetzt in naher Zukunft kommen wird, was sicherlich jeder kennt, ist das Philips U, was wir mit einem Binding versehen und dann dort eben auch direkt steuern können und ja eine ganze Reihe mehr. Also ich will die jetzt nicht alle aufzählen, da sind auf der Homepage haben wir die unter den, auf dem, im Wiki unter dem Bindings-Kapitel haben wir die alle aufgeführt.
0: Vielleicht noch eine Ergänzung, weil das für sehr viele ähm Deutsche User auf jeden Fall attraktiv ist, ist jetzt äh, neueste Entwicklung Hometic, äh, was auch eben Funkprotokoll ist und äh, über die großen Elektroversender zu beziehen. Das heißt, da gibt es viele User, die das haben zu Hause schon und ähm, da ist sehr interessant, dass das jetzt auch eingebunden werden kann. Anderes sehr interessantes Protokoll ist äh, NOcean. Da wird zurzeit dran gearbeitet. Und NOcean ocean sind äh, insofern besonders interessant, weil das sind Geräte, die sogenanntes Energy Harvesting betreiben. Das heißt, ähm, dass die brauchen keine eigene Stromversorgung, keine Batterie, Knopfzelle für irgendwo zum Beispiel einen Fensterkontakt. Sondern die bekommen ihre Energie einfach nur dadurch, dass zum Beispiel der Fenstergriff gedreht wird. Das reicht als Energie dann für äh, das Funktelegramm. Insofern, das ist was, was jetzt äh, immer mehr kommt, äh, immer mehr Leute Interesse haben. Insofern wird da bei uns auch dran gearbeitet.
1: Eine organisatorische Frage habe ich noch. Ihr habt habt Mercurial erwähnt als als Distributed Version Control System. Ähm, Naheliegende Frage, warum Mercurial und nicht Git? Historische Gründe oder seid ihr überzeugt davon, dass ihr damit besser fahrt oder was ist einfach der Grund?
0: Im Prinzip historische Gründe insofern, als dass ich äh, diese Entscheidung Anfang 2010 getroffen habe. Damals war Git noch nicht so gehypt wie heutzutage. Und es waren im Prinzip beide ungefähr, ja, gleich verbreitet, würde ich sagen, die Systeme. Ich habe mir das dann angeguckt, insbesondere die Unterstützung in der IDE auch heraus. Und da war Git, weil es äh, eGit in der Form nur ganz rudimentär erstmal gab, äh, deutlich, deutlich schlechter. Da war der Support von Mercurial in Eclipse deutlich schöner. Die Begrifflichkeiten waren näher an SVN dran. Und insofern fiel damals die Entscheidung für mich auf Mercurial, allerdings mit dem Hinblick zu sagen, okay, es gibt die Tools, um eigentlich so ein Versioning-System auch problemlos dann wieder umzuziehen, aufgeht, wenn es mal irgendwann opportun ist, dass man jetzt Git nutzen will, hat man sich sozusagen jetzt keine, in keine Sackgasse manövriert.
1: Mhm. Aber ihr seid also ihr seid mit eurer aktuellen Infrastruktur Google Code benutzt ihr glaube ich für genau. das Source Hosting. Ja, ne? genau. Google Code und Mercurial seid ihr zufrieden? Also es, äh, unterstützt euch genau bei dem, was ihr braucht, nämlich der, den Kontributionen und dem? Oder würdet ihr da mehr, würdet ihr Mehrwert sehen darin, auf was anderes umzustellen?
2: Im Moment nicht. Also wir haben es kürzlich wieder diskutiert, ob wir das, ob wir das tun wollen oder nicht. Ähm, sicherlich ist das äh, also GitHub Frontend, also GitHub jetzt als ähm, als Kollaborationsplattform sicherlich noch ein bisschen schicker, also ist Geschmackssache, Mhm. aber ansonsten bringt es uns eigentlich nicht mehr als wir jetzt auch haben und aus dem Grund haben wir das einfach wieder auf Eis gelegt und haben gesagt, Nee komm, also das ist, wir bleiben dabei. Also auch wenn Mhm. die Unterstützung, die Tool-Unterstützung sicherlich besser geworden ist, bringt es uns so wenig Mehrwert, dass wir einfach nicht wechseln wollen.
1: Kann ich gut nachvollziehen, war nur eine Neugierfrage, weil ich kann mir vorstellen, dass die auch häufiger mal gestellt wird. Wenn mir so ein Blödsinn durch den Kopf geht, gibt es auch andere Deppen, denen das durch den Kopf geht. Ist <lacht> zumindest ist zumindest meine Erfahrung. Ähm, was was mich noch interessieren würde, was macht ihr denn damit? Also was ist denn eure eure private Nutzung von OpenHub oder ist es ein reines reine akademische Übung und ihr bastelt nur darum? Klang nicht so, ne? es klang so, als habt ihr beide konkreten Bedarf. Läuft bei euch OpenHub und wenn ja, was regelt ihr denn so damit?
0: Ja, also absolut. Wie gesagt, ich habe das Projekt angefangen, weil ich es für mich persönlich brauchte. Ich hatte 2008 mir ein Haus gebaut und da die Chance genutzt, beim Neubau wirklich alles zu elektrifizieren, was nur irgendwie ging. Und ich habe dann aber eben festgestellt, okay, jetzt die Hardware alleine reicht nicht und KNX, mit dem ich das realisiert habe, Dem fehlten halt die wesentlichen Sachen, nämlich ein schönes User-Interface. Es gab zwar sündhaft teure Touchpanels für die Wände, aber es war schon das Zeitalter von iPad und äh, Smartphones, wo ich gesagt habe, das braucht man in der Form nicht mehr. Man hat äh, seinen Bedienbildschirm ja immer bei sich. Und da gab es einfach keine sinnvollen äh, Lösungen. Und insofern habe ich das bei mir extrem im Einsatz für erstmal alles visualisieren, steuern, viel für statistische Nutzung, das heißt Mitschreiben von Temperatur- und Heizungskurven und so weiter, um das dann zu optimieren. Automatische Regelungen, ähm, ich nutze sehr viel Text-to-Speech-Engine auch, das heißt, äh, wenn es anfängt zu regnen oder so und die Wäsche hängt gerade draußen auf, dem, auf der Wäschespinne, jetzt im Winter nicht so, aber im Sommer, dann bekommt man das drin durchgesagt, kann schnell rausprinten und die Wäsche reinholen, bevor man sieht, oh, es regnet und es ist alles nass. Also... Diverse Sachen. Ich habe es rund um die Uhr im Einsatz, auch meine Familie, meine Frau nutzt das sehr gerne, meine drei- und fünfjährigen Kinder sind da auch schon fleißig dabei, irgendwo Sachen mit anzustellen. Insofern ist das sehr ordentlich im Testing, würde ich sagen.
2: Mhm. Und langsam wird der Security-Layer, den wir aktuell noch nicht haben, wird immer immer notwendiger.
1: Je, je, je älter eure Kinder werden, <lacht> ja, genau, schon klar. <lacht> Wie sieht es bei dir aus, Thomas? Ja,
2: also bei mir ist es ähm, ein ähnlicher Umfang, ähm, wobei ich jetzt weniger Aktorik im Einsatz habe. Bei mir ist es zum Beispiel, ähm, nutze ich die Bewegungsmelder, die ähm, und Öffnungskontakte, Fensterkontakte, die eingebaut sind, ähm, mehrfach. Ähm, neben der Tatsache, dass damit dann die Heizung zum Beispiel ausgeschaltet wird, wenn man das Fenster öffnet, oder ähm, die Klimaanlage, die ebenfalls ähm, darüber gesteuert wird, nutze ich die Melder eben auch als Alarmanlage. Also es ist eine recht äh, umfangreicher, äh, umfangreiche Nutzung der Rule Engine, die, ähm, ja, die wir mitliefern. Und ähm, ja, also solche Szenarien wie, ähm, äh, wenn eine bestimmte Solltemperatur im Raum überschritten wird, aber es draußen ähm, zu warm wird. Also äh, im im Sommer ist es so, äh, ich habe eine bestimmte Solltemperatur eingestellt, das sind 23 Grad oben und äh, draußen äh, wird es über diese 23 Grad warm, dann wird eben die Klimaanlage eingeschaltet, weil dann würde es auch nichts bringen, die äh, Fenster zu öffnen und zu lüften. Und äh, andersrum würde die Klimaanlage dann wieder ausgeschaltet, wenn die Außentemperatur unter der Innentemperatur liegt und zwar über die letzte Stunde. Beispielsweise. Also solche recht umfangreichen Regeln kommen dann sehr schnell zustande. Wenn man einmal das Mittel in der Hand hat, dann dann werden die Regeln schnell immer komplexer.
1: Dann fällt einem schon was ein. Und dafür habt ihr ihr eine Regel-Engine, die man auch konfigurieren kann, ohne was zu programmieren offensichtlich?
2: Haben wir, ja. Mhm. Genau, also es gibt, das hatten wir jetzt noch nicht erwähnt, also neben dem, neben der Runtime, die wir haben, nutzen wir eben weitere Features aus dem Eclipse-Umfeld oder weitere Technologien, das ist eben Xtext und x und wir haben eine Reihe von DSLs uns ausgedacht, mit denen man OpenHub konfiguriert, OpenHub wird über aktuell ähm, über Dateien konfiguriert und ähm, was man eben mit äh, was einem sehr schön aus X-Text, äh, eben, was dann hinten rausfällt sozusagen, sind, ist entsprechende Unterstützung, um dann auch eine äh, IDE in Anführungsstrichen, äh, bei uns heißt der Designer, ähm, einfach daraus zu generieren und ähm, das heißt, wir haben eben ein weiteres Tool neben der Runtime, das ist der sogenannte Designer und darüber kann man dann die Konfiguration mit Syntax-Highlighting, Code-Vervollständigung und ähm, den Annehmlichkeiten, die man halt aus der Java IDE kennt, kann man dann eben auch konfigurieren.
1: Mhm. Wie, was worüber, worüber wir noch gar nicht groß gesprochen haben, ist dann die, äh, ein, die eigentliche Benutzeroberfläche. Kai, du hast es zwar gerade erwähnt, dass man heute ja Smartphones und, und Tablets und was weiß ich was hat. Äh, wie, 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 wie bindet ihr das ein? Was habt ihr da? Habt ihr da Native Clients oder eine Web-Oberfläche oder alles Mögliche?
0: Insgesamt haben wir da im Moment vier verschiedene äh, User-Interfaces. Angefangen hatte ich das Ganze mit einem äh, HTML-CSS-basierten Framework, welches im Prinzip äh, aus der Zeit stammt, wo es noch keine nativen iOS-Apps gab, als noch von Apple die Ansage war, dass das bitte alles Web-Applikationen sein sollten. Insofern Mhm. stellt sich dieses User-Interface so dar wie eine äh, iOS-Applikation, ist aber insofern Cross-Plattform, das heißt einfach per Web äh, zugreifbar, auch im äh, WebKit-Browser vom PC aus und das ist erstmal so die Standard, das Standard-User-Interface. Zusätzlich, mhm. und da zurückkehren zu deiner Frage der Contributions, ähm, haben wir auch native Clients und beide native Clients, sowohl iOS als auch Android Clients, sind wirklich komplett Contributions durch andere, wo wir wirklich nicht selbst mit Code geschrieben haben, nur ein bisschen mitgeholfen haben an den Konzepten und das umzusetzen. Und das sind aber wirklich dann auch sehr gute Clients, die auch all die Funktionalität umsetzen, die du in der Web-Oberfläche hast und dann aber mit dem nativen Look and Feel eben. Das heißt, der ähm, Client für Android ist dann wirklich jetzt in Android-4-Style, also alles schwarz und passt da alles äh, sehr gut ins äh, gesamte Erscheinungsbild. Und ähm, der vierte Client, äh, den ich noch erwähnen will, ist das sogenannte Green Tea. Ist ein Sencha Touch basierte HTML Oberfläche und äh, die benutzt eben ja Touch äh, als äh, zugrunde liegende Plattform und ähm, bietet insofern da etwas mehr als unser Standard äh, Web Interface, nämlich so Sachen wie Slider Support. Äh, Schöne Übergänge mit Fading und äh, solche Dinge. Insgesamt ist es so, dass für den Benutzer selbst äh, es nicht sehr aufwendig ist, sozusagen verschiedene User Interfaces gleichzeitig zu betreiben, denn wir haben eine deklarative Beschreibungssprache für für den Content der User Interfaces, Das heißt, mit ganz einfacher textueller Beschreibung kann man sagen, okay, ich möchte jetzt hier bitte eine Seite haben, auf der meine Stockwerke gelistet sind und unter den Stockwerken soll dann Unterseiten erscheinen mit den einzelnen Räumen und in den Räumen sind die und diese äh, Geräte drin. Das beschreibt man einmal in einer sehr knappen Syntax und diese Information wird über ein Rest-API nach außen bereitgestellt, und von den Clients dann genutzt. Das heißt, alle Clients können diese eine Beschreibung nutzen und zeigen dir insofern den gleichen Content an.
1: Mhm. Okay. Was ist denn aus eurer Sicht das coolste Feature von OpenHub?
2: Also ich finde, dass das das coolste Feature nach wie vor die... ähm, muss ich dem Kai nochmal auf die Schulter klopfen, die absolut geniale Architektur ist. Also wir haben das jetzt mehrfach, kriegen wir das äh, jetzt über neue Kontributoren dort eben mitgeteilt, ähm, dass es einfach genial einfach ist, ähm, neue Bindings einzubauen. Es bietet genug, also die Architektur hat genug Freiheiten, um neue, um beliebige Features einzusetzen, aber es auf der anderen Seite trotzdem so ähm, stark eingeschränkt, sage ich jetzt mal, dass man nicht totalen Blödsinn machen kann. Also es ist wirklich, also das, finde ich, ist das Killer-Feature von dieser, von der Plattform.
0: Danke für das Lob, Thomas, aber ich muss sagen, für mich ist das kein Feature, weil das tut noch nichts. Du hast nichts davon, von dieser Architektur (lacht) alleine. Okay. Ähm, Insofern, für mich... ähm ist das das coolste Feature eigentlich immer das, was ich zuletzt implementiert habe, weil sonst hätte ich es nicht implementiert. Das ist im Moment ganz konkret ein schöner Color Picker, das heißt ein schönes Farbrad, wo du jetzt äh, dann die ganzen neu aufkommenden RGB-LED-Leuchten ansteuern kannst, sowas wie eben das Philips Hue-System. Und das ist einfach schick, wenn man dann sein Smartphone hernimmt und dann da die Farbe auswählen kann. Das, Das macht einfach Spaß. Das ist im Moment das Coolste für mich.
1: Okay. Gut, ja, dann habt ihr jetzt die einmalige Gelegenheit, noch sämtliche Shameless-Plugs loszuwerden, die euch einfallen. Wo kann man mehr über open App erfahren? Was habt ihr an Auftritten? Wo erzählt ihr was drüber in näherer Zukunft?
2: Also in erster Linie haben wir unsere Webseite, also die Google-Code-Seite, die sehr technisch orientiert ist und insofern da wirklich Alles beschrieben ist, Architektur beschrieben ist, zu jedem Binding eine entsprechende Seite hinterlegt ist, was übrigens auch ein Contribution Feature ist. Also nur derjenige, der eine Seite, eine Wiki-Seite dafür schreibt, da wird eben auch das Binding für veröffentlicht. Und also dort haben wir sozusagen den öffentlichen Auftritt. Und ähm, dann gibt es auch äh, Konferenzen, auf denen wir uns noch rumtreiben. Ähm, Das ist jetzt ganz aktuell die, äh, als nächstes haben wir die JAX, auf der wir einen Vortrag halten. Und ähm, im Mai ähm, sind wir dann auch noch auf der Geekon in äh, Kakao in Polen.
1: Cool. Okay, habt ihr noch berühmte letzte Worte? Wollt ihr noch jemanden motivieren, euch zu unterstützen? (lacht)
2: Wollen wir? Ja, klar. Ah. (lacht) Ähm, Also, äh, wie formuliert man es? Also, wir wären froh oder wir sind froh um jede Contribution, die wir eben ähm, bekommen. Das ist eben, Kai hat es eben schon gesagt, also äh, die Fehlermeldung ähm, ist uns dabei genauso lieb äh, wie ein neues Binding, was uns ähm, entgegengebracht wird, was uns überreicht wird. Ähm, Wir haben ja auch, um... ähm, Da noch mehr zu unterstützen, haben wir auch inzwischen ein deutschsprachiges Forum, um da jetzt Leute ähm, oder mögliche Benutzer zu ähm, bedienen, die einfach ähm, nicht so gut in der englischen Sprache unterwegs sind. Und äh, also auch da bekommen wir sehr viel ähm, Zuspruch und auch ähm, Fehlermeldungen geliefert. Und ja, wir sind froh um jeden, der einfach mitmacht. Also wir sehen an der Menge der Downloads, inzwischen sind es... ähm, so knapp 900 jetzt für das 1.1-Release, seitdem wir es veröffentlicht haben, dass auch einfach das Produkt ankommt.
1: Mhm. Cool. Okay, ja, dann würde ich mich bei euch sehr gerne herzlich bedanken für den Podcast, für die Information. Ich finde das Projekt extrem cool. Bin sicher, unsere Zuhörer auch. Alle Links sind wie immer in den Show Notes drin. Damit tschüss und bis bald. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.